0: 无所不包，无所不聊、啊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是品汉，在上一集我们有提到了，说在中国这边的银的发展，就是银作为货币的发展，其实大概是从明朝的中后期才开始的。在明朝的前期，甚至官方是禁止民间用白银来做交易的货币跟媒介。那到了明朝中后期，一直到清朝，白银才慢慢的流通，原因就是因为后来的。欧洲这边列强，他们找到了美洲的大陆，并且呢，在美洲以及欧洲跟非洲三个地方建立起了三角贸易体系。于是呢，在美洲这里，原生的很多的银矿被大量开采，很多的银就跟着贸易，跟着丝路。从欧洲这边进到了中国去，因为当时候中国向国外输出了很多的贸易品，比方说丝绸，比方说瓷器，比方说茶叶等等。而在中国，在明朝、清朝两个朝代，主要的商业模式都是以农业为主，所以当时候的中国大部分能够自给自足，就不太有要从国外进口货物的这份需求，所以大量的货物出口。赚进大量的外汇，而这些外汇大部分就是以白银的形式进到中国去，进到中国的民间。于是呢，慢慢在民间用了之后，官方也禁止不了，才让银这个货币变成舞台上面主要的登场角色。那么在明朝、清朝，尤其到清朝之后呢，很多的战争失利，所以不断的割地赔款，赔偿的就是这些银。因此，有一部分的时间，这个银又回到了欧洲列强的手上。不过，在民国之后，银并没有就此销声匿迹。在民国建立之后，还是有一段时间，银元跟银两依然是在中国社会流通的主要货币。那同时伴随着呢，是铜元跟银角。因此，在闽南语当中，我们会讲说零钱叫做“银嘎嘎”，银角仔就是从这个地方来的。另外呢，民国时代，因为当时候的政权还不是太稳定，在民国初期的时候，各地的军阀是林立的。那伴随着就是在各地成立的这些银行，他们又各自发行一些。纸币。那这个时候，作为主要货币，光是银两的款式就有超过一百种，有的是碎银，有的做成银锭，有的做成银元宝。而在大一点的币值的银元，它的款式也有将近二十种。比方有所谓的袁大头的元洋银元，有袁世凯的头的这个元洋银元，以及有孙中山的头的叫做孙洋银元。还有当时候从日本、从西班牙各国流入的银元。所以民国初期银的货币款式是非常非常的多样，甚至有点到杂乱。乱了，就带给当时候的经济、商业等等的体制模式都有非常非常多的不便。话说，在一九三四年，也就是民国二十三年左右。当时候的那一年下半年，还沉浸在快速经济发展美梦的国民政府，突然发现自己陷入了一场金融危机。这场金融危机导致白银大量的流出，先是银行以及各式的钱庄，还有工商企业纷纷倒闭，那各个行业走入萧条，并且呢，农村经济也非常的破败。当时候在鲁这个地方，就是在山东，向来是比较富裕的地区，在这个时刻。地价每一亩原本是卖百元的，已经跌到了四五十元。那么在比较贫瘠的地方，以前的地每一亩如果要卖五十元呢，这个时候也已经跌到了每亩地二十元或者是十元，而且还没有人要过问，所以大家的钱普遍呢都已经流失了。这个时候，农民的破产已经不是很普遍的现象，并且导致这场危机的最直接因素，并不是来自中国国内，而是来自国外，也就是美国通过的白银收购法案。事情要回到1930年代，当时的美国出现了经济大萧条，而时任美国总统的罗斯福以及政府为了要抑制这一款提现的风潮，为了要缓解美国的金融危机，开始对银行制度进行改革，放弃了金本位。这个关于金本位的事件，我们上次在货币的那四集当中也有很详细的在说到。在1933年6月19号，罗斯福就签署了购银法案，同年宣布白银国有化。这个政策就造成了世界上面银的价格剧烈的上涨，因为美国开始在全世界高价收购白银，同时禁止美国自己的白银出口到其他国家。那通过这一系列的法案呢，当时候美国纽约银的价格，纽约市场上面银的价格。由美国实行白银国有这个政策的时候，每盎司是 49.31 美分，涨到1935年的时候已经是每盎司 74.42 美分。虽然之后呢会有一些下降，但是都也都蛮长一段时间维持在65美分以上。那么另外一方面，在大洋的另外一头，伦敦市场的银的价格也跟着纽约的银价。往上不断攀升，到1935年4月份，伦敦市场的银的价格也几乎是1931年，也就是大概四年前的两倍之多。那么，因为中国本身呢，银的产量并不高，说实在不太产银，所以一旦国际上面的银的价格浮动太过激烈，那么以银作为主要货币的中国货币体制势必会因此受到影响，也会影响到整个中国经济的整体运作。而当时的国际银价这种异常的上涨，就再造成了中国经济非常大的冲击，因为中国的货币对美元的汇率汇价的部分突然的上升。每盎司的白银几乎是可以换回三倍的美元，这个购买力就非常的高。所以以当时的中国民众，他们的感受是，很多从国外进口的东西一下子就便宜了很多。但是如果你是当时候的出口商，你就会非常的痛苦，因为这就代表着从中国出口的各种产品竞争力是没有办法跟外国的商品来比了。而同时，白银变成了唯一。可以出口的高利润的商品，这个暴涨的银的价格呢，进一步的让很多国内国外的投机商啦、冒险家啦，迅速的开始投入在其中。很多的外商银行就趁着那个时刻，把白银大量的运出去，甚至呢用轮船、用一些运兵船装着白银就出口，从这个贸易里面赚取高额的利润。而这一年也是中国白银外流量最高峰的，民国之后的最高峰，也是历史上面在清朝时候外流最高的那一年， 1 9 0 7年的五倍之多。到了1934年，当时候的南京这边的国民政府，根据财政部统计，一整年的白银出超总额是来到 2.59 亿元。那么，为了防止这个白银不断的外流，影响到本国的经济体制跟一些商业的运作，所以当时的国民政府呢，就加收白银出口税。也就是，你如果要出口白银的话，你是要被课更多的税的。但是呢，因为美国推高的这个国际的银的价格实在是太……诱人了，太有利润了，所以还是很多人就从事这个白银走私的业务，就没有走明的，而是走暗的，走走私的管道。根据当时的财政部估算，在一九三五年，白银走私的规模是超过两亿元。同时，中国的这些白银储备一下子呢，从本来有六点零二亿万元降到了二点八八亿万元，就是降了非常非常高的幅度。那美国的这一项购银法案呢，也对中国的经济产生了股牌效应。首先，经济运作不顺畅，也就是各中国各大城市人心不稳，人心惶惶，纷纷的出现白银挤兑。因为这个钱什么时候会变薄，不知道，所以大家就赶快呢要把这个钱给拿出来。那这种就会造成挤兑，银行于是呢就不再发放贷款，因为银行的储备也不太够了。有些银行甚至不得不宣布要停止营业。再来是美国的商品，这个时候大量的就在中国倾销，因为中国的银的价格购买力非常的高，而此时美元刚好要操作变成贬值，所以就导致美国的商品在中国是非常非常便宜的，非常便宜的状况之下，就造成大量的倾销，也让中国的贸易对美贸易产生严重逆差。后来呢？因为白银大量的外流，很多人都贪图白银出口的利润，所以导致白银大量外流，造成中国这边没有发生通货膨胀，反而发生了通货紧缩，也就是物价不断下跌。那你说物价不断下跌不是好事吗？物价不断下跌就代表人民的生活不会因为越来越昂贵的物资而痛苦不堪，这个在某种程度上当然是一个好的，但是。凡事过于不及都不好。当物价一旦不断的下跌，很多工商企业就没有办法透过生产，没有办法透过正常的经营方式而获得利润。所以这些工商企业因为做了产品，但是卖不到一个价钱，所以就没有利润。没有利润就只能倒闭。倒闭之后就会很多人失业，很多人失业就更没有人，更没有钱去购买这些商品，所以就会开始陷入一个恶性的循环。所以一时之间呢，大家都把这个钞票兑换成银子。那引发了银的挤兑风潮，也陷入了金融恐慌跟全面的经济衰退。也就是因为这个局面，迫使当时国民政府不得不放弃以银为本位的这种货币体系，赶快要寻求建立新的金融体系。另一方面，当时政府为了阻止白银的外流，不断的推出新的政策，但是一直都没有办法解决这个问题。而时任中国财政部部长孔祥熙也直接跟美国这边喊话，希望美国在买一些比较大额的白银的时候，能够先提前告知中国，以便当时中国能够做出反应。但是呢，当然这个是各国的内政，本来就不需要特别向国家其他国家来报备，所以罗斯福就拒绝了这些请求。无奈之下，国民政府赶快的要推行法币改革，赶快的挽救已经在崩溃边缘的经济。所以，白银作为中国通货货币的历史，就在民国初期就结束了。从明朝中后期开始，一直过了清朝，到了民国初期，因为美国推出的购银法案，所以这段历史就如此告终。后来呢，政府推出了所谓的法币钞票，取代白银，变成了货币。也通知所有的民众说，你们要把你们有的白银按照比例到银行去兑换成法币，也就是法定货币。这个货币的改革规定就规定了，以后不管是要纳税或者是一切的公部门、私部门的款项收付，都只能够使用法币。也就是你就算有再多的银币呢，过了一段时间之后，我们就不能再用了。你用了，大家也不收。那这个货币的发行权也被中央慢慢的收回来，规定说只有像中央银行、中国银行、交通银行以及中国农民银行，规定只有这四大银行的钞票发行出来才能够被当成是法定货币。那其他你们这些银行发行的钞票呢？虽然当下还可以用，但是限期要拿去兑换成中央银行的钞票。以前呢是各个地方政府各自为政。财政纪律是毫无纪律可言。那现在透过货币改革政策，当时的国民政府也逐渐把这个钞票的发行权、货币发行权收归国有，强制的把全国的白银也收归国家。那规定这些银钱行号商店跟其他的公司机关个人，所有的单位都不能够再保留银币，也不能够再保留金银等等。不过，这个政策也等于是变上了搜刮民众的财富，因为对于新的法定货币的价值的那个话语权，其实就是决定于自民国政府。那民国政府跟你说，哎，你要用多少钱换一块的新的法币，那就是政府说了算嘛。所以当时候的有一些人也不以为意，觉得说，哎，真的政府就等于是变相的在搜刮民脂民膏。总之呢，这套政策到了1936年年中的时候，大约从个人、从银行收集到了价值3亿美元的白银。那光是在民营银行这一部分收集到的白银，就换算价值大约是 2.25 亿元。所以这项改革的命令发布下来，白银在法律上面已经就不再是当时候中国主要的流通货币。不过到了这个时刻，银只是没有作为货币在中国流通。而这些银呢，实际上还是存在着，并没有因此被熔毁或者是消灭。在国共内战之后，国民政府就退守到台湾，并且有一说啦，也就带着大量的这些白银一起到了台湾来。1949年之后，后来的中华人民共和国，他们就发行了人民币来作为法币，作为法定货币。而同样的，在1930年代之间，在台湾也有发生所谓的四万万亿元的这样的一个故事，当然也就是所谓的货币改革，也就是法币的改革其中一个部分。关于这个部分，有机会我们之后也能够来分享。总之呢，银就这样子正式的退出了历史的舞台，仅仅作为是装饰品。作为一些贵金属，作为可能戒指啦、项链的这种角色出现，也就不再具有真正意义上的货币的价值了。